0: Estamos começando mais um episódio do Café em Prosa Podcast, nosso podcast voltado para o setor de cafés, cafés especiais, onde a gente fala muito de produção, tecnologia, mercado, sustentabilidade, tendência, tudo o que envolve a nossa cafeicultura. E hoje a gente vai falar de um assunto que está bastante em pauta. De novo, vamos falar de sustentabilidade por aqui. Mas, antes de tudo, eu quero que vocês conheçam, revejam, na verdade, mais uma vez, a nossa entrevistada, Lúcia Mar Silva fala agora em nome da Alma Agronegócios. Lúcia, eu vou pedir licença para chamar a Lúcia de Lúcia porque nós já somos, já somos amigas. Seja muito bem-vinda,
1: estou muito feliz que deu certo. Obrigada, Virginia. É uma alegria imensa estar aqui com vocês e revê-la e poder contribuir e falar um pouquinho de sustentabilidade na cafeicultura.
0: Lúcia, vamos lá, então, antes da gente falar um pouquinho é, sobre sustentabilidade, boas práticas, enfim, vamos relembrar quem é a Lúcia, então, se apresente agora, você está de casa nova, Sim. cheia de gás aí para 2023,
1: é. vamos relembrar aí, quem é a Lúcia? Virginia, primeiramente é uma alegria estar aqui com vocês novamente e poder falar um pouco de sustentabilidade. Bom, meu nome é Lucimar. Eu faço parte do agronegócio há mais de 20 anos. Comecei na cafeicultura, aos 14 anos, ao lado da minha mãe, na colheita do café. E ali já nasci e fortaleci essa paixão pelo café e pelo agronegócio. Tive uma evolução profissional, uma ascensão, dentro do Guima Café, que é do grupo BMG, e hoje estou de casa nova. Eu sou a nova diretora agrícola do grupo Alma Agronegócio e estou atuando em múltiplas culturas. Agora, além do café, também trabalho com soja, com milho, com ervilha, com suínos, com pecuária, com uva, e pensando no agro sustentável e levar, em, em levar a sustentabilidade também para as outras áreas, porque afinal, o que nós fazemos, o que nós construímos não pode estar apenas dentro da porteira, nós temos que expandir, nós temos que levar essa questão do SD, da economia circular para as outras culturas né? e fazer com boas práticas agrícolas, para que a gente possa ter aí né, um futuro melhor, garantir para as novas gerações né, os mesmos privilégios que nós temos hoje.
0: E Lúcia, você continua no Cerrado Mineiro, né?
1: Isso, filha do Cerrado e continua aqui nessa né, região maravilhosa. E tenho muito orgulho né, de ser uma das embaixadoras do café na região do Cerrado Mineiro.
0: Nós somos fãs do Cerrado aqui no Notícias Agrícolas. E, Luz, me fala uma coisa. É, durante a sua trajetória, a gente pôde ver que nesse período todo, você se empenhou muito em fazer uma cafeicultura é, sustentável e com as práticas ESG como você já colocou, de uhum. ponta a ponta na cadeia, né? não só ali dentro da fazenda, mas da porteira para fora também, e pelo que você está me dizendo, esse também é um dos princípios que você está levando agora nessa nova empreitada, é isso?
1: É isso mesmo na verdade, o Grupo Alma, né, já há muitos anos, através do seu presidente, o Cláudio Nasser, sempre teve esse propósito né, de produzir com sustentabilidade, respeitando os três pilares: né, o social, o ambiental e o econômico. E eu venho para somar com esse time, né, para somar com esses propósitos. E estou muito feliz, né, principalmente em poder levar a agricultura regenerativa também para as outras áreas, para os cereais.
0: Lúcia, a gente tem ouvido muito falar desses termos, né? Cafeicultura regenerativa, que bom que está todo mundo falando, né? Que a gente está conseguindo ampliar a nossa comunicação, acho que esse é o grande propósito de tudo. Mas tem um termo que você falou é, no começo aqui da sua fala, Economia circular. Eu queria que você falasse um pouquinho mais o que, que significa isso na prática, dentro de uma fazenda. Claro que a gente vai usar o café aqui é, como exemplo, mas pelo que você estava me contando antes da gente entrar no ar, é aplicável a todas as culturas, né?
1: Isso mesmo, né? A economia circular né, é você poder progredir economicamente, né, aproveitando todos os recursos naturais é você fechar um círculo de ponta a ponta, né, podendo ter os seus próprios insumos com menos dependência externa. E eu até gostaria de compartilhar, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, né, que começa lá no milho, na soja, né, que vem para a fábrica de ração, dessa fábrica de ração né, nós vamos alimentar os nossos suínos, desses suínos né, nós teremos lá os resíduos, Desses resíduos, nós vamos lá para os biodigestores, né? Que vão produzir a nossa energia elétrica e o nosso biocombustível. Um exemplo hoje, né? O nosso café ele, ele é autossustentável. Toda a energia da irrigação, dos secadores, dos lavadores, do beneficiamento é produzida dentro da própria né, fazenda através dos biodigestores né, que vem aí do, da, do aproveitamento dos resíduos dos suínos. Além disso, né, nós temos também a tecnologia desenvolvida aqui dentro né, da produção do biocombustível, né, o gás. Esse gás hoje, os carros que nós usamos na cafeicultura, eles já foram adaptados né, para essa tecnologia. É, quando a gente pensa nas máquinas, nos tratores, né, nós, nós também somos muito ligados e damos muita importância à pesquisa, né, nós tivemos marcas que já colocaram tratores aqui dentro, né, o nosso gás ele foi super aprovado, mas ainda falta um pouquinho do investimento aí, né, tecnológico para que a gente possa ter máquinas que rodem né, com o gás, o gás com o biocombustível, e a gente aguarda ansiosamente por isso. Mas além disso, por exemplo, quando você está lá no biodigestor, né, você produziu energia, você produziu o seu biocombustível, nós não paramos por aqui. Porque daí a gente tem a parte líquida, né, a gente tem o um chorume. Para onde vai esse chorume? Para a compostagem. Né, aí nós produzimos o nosso composto orgânico com esse chorume, né, com a palha que vem do milho, né, com o esterco né, que vem lá do gado, é, com a palha do café... Né, e outros resíduos onde a gente tem um fertilizante orgânico, e daí tira um pouco da nossa dependência né, do fertilizante químico. Quando a gente vai para outra parte líquida, né, como que a gente achou uma forma de reaproveitamento também? Né? Daí ele vai para a produção de capim, né, existem capins que absorvem esse, esse fertilizante, né? E esse, desse capim a gente faz né, a silagem que alimenta o gado. E daí, se vocês observarem, todo esse círculo vai se fechando, nada se perdeu. Né? Foi para compo a compostagem, né, que vai adobar o café, foi lá para o capim, que vai alimentar o gado, veio da soja, do milho, que alimenta o suíno, né? do suíno vai para as nossas tecnologias. Né? Então, assim, ou seja, biocombustível energia, fertilizante e ainda temos a fábrica de biológicos, né, que é outra ferramenta importantíssima quando a gente pensa em economia circular, em agricultura regenerativa, né, que é uma forma de produzir, né, utilizando todas as ferramentas naturais que nós temos disponível, né, ou seja, nada se perde, né? tudo se transforma. E só assim que a gente vai impactar menos o ambiente, reduzir custos né? e garantindo aí um futuro mais saudável.
0: Lúcia, você tocou em alguns pontos... É, que são, de fato, às vezes, o grande gargalo do produtor. Né? A gente está falando de fertilizante, a gente está falando de maquinária, a gente está falando de biocombustível, de uhum. energia, que muitas vezes são os pontos mais caros de uma produção. Né? Isso vale para o café, mas vale também para as outras culturas. Então, a economia circular, no final das contas, ela é, de fato, também uma economia para o bolso desse produtor. Além dele fazer... É, bem ao meio ambiente, minimizar esses impactos, ele ainda consegue uma redução de custo?
1: Com toda certeza, né? A economia circular está to totalmente ligada ao conceito ISG, né? Porque você tem ali esse equilíbrio total, quando você vai ali na parte econômica, inclusive na parte de governança, nas diretrizes, você está reduzindo custos e gerindo a sua fazenda, né? Você está fazendo com que tenhamos menos dependência né, dos fatores externos, dos insumos externos, e que a gente produza né, os próprios, com os nossos pró próprios recursos. Né? E o que vai o encontro, aí, por exemplo, da agricultura regenerativa, né, que tem lá suas boas práticas, tem suas plantas de cobertura de solo, né, um foco no solo, um solo saudável, que tem a parte de gestão hídrica, né, tudo que envolve a agricultura regenerativa, ela não vem só por causa de uma onda do momento, né, ela não vem só atender um novo modelo de consumo, assim como a economia circular, ela vem trazer um equilíbrio econômico, econômico para os negócios, né, e isso é muito importante. E, Lúcia,
0: acho que é aquela pergunta que todo mundo deve fazer quando ouve tudo isso pela primeira vez, né? Qual que é o primeiro passo para se começar é, a ter uma, uma economia circular dentro da sua propriedade? Por
1: onde que esse produtor começa? Pelo cultural. Né? Nós precisamos, primeiro, criar consciências, entender quais são os propósitos, né? Tudo que nós vamos fazer nós temos que ter um propósito, um objetivo bem definido. A partir daí que nós transformamos o nosso eu, que nós entendemos que nós precisamos buscar né, uma agricultura que seja mais resiliente, que seja produtiva, que seja rentável e que respeite os três pilares, nós estaremos prontos para iniciar. A partir daí, é um diagnóstico individual de cada propriedade. Quais as ferramentas que eu tenho né, para poder reutilizar os recursos naturais produzidos dentro da própria fazenda. Né, e isso, a partir desse diagnóstico, né, não quer dizer que o produtor A, B ou C faz, né, que eu tenho que fazer aquele modelo. Não, individualmente, através do diagnóstico e através de um propósito, é possível né, se criar processos e mecanismos para, para ter uma economia circular dentro das fazendas.
0: Lúcia, então, pelo que você está me dizendo, a, a economia circular ela também é aplicável a todos os tipos de produtores, desde o pequeno até o grande?
1: Sim, né? todos nós produtores, nós produzimos algum tipo de resíduo, né? a própria compostagem ela pode ser feita dentro da própria fazenda. Se eu não tenho todos os insumos, eu posso né, conseguir ter partes externas, desde que eu aproveito aquilo que está lá dentro. Né? E não é só a questão, uma economia circular, da parte de insumos, utilização, mas também a forma com que nós conduzimos, por exemplo, os nossos resíduos, nossos lixos, né? quais os tratamentos, para onde vai, quais as reciclagens, quais os parceiros, né? que vai ao encontro não só do interno, mas do externo. Até você escolher parceiros, né, fornecedores, que também tenham no seu DNA essa consciência, esse propósito da economia circular, nós já estamos contribuindo com isso, porque a gente sabe né, do reaproveitamento né, dos recursos naturais ou daquilo que era um problema que se torna a solução. Né? Por exemplo, o que eu falei da parte dos suínos. Né, o resíduo dos suínos... Era um grande problema e é ainda em muitos produtores que virou uma solução. E um dado importante, hoje o subproduto dos suínos aqui é mais rentável do que, o, do que a própria carne né, que nós fornecemos no mercado. Olha aí, isso, energia, né, biocombustível, ração, pós-colheita, café, suínos, entre outras coisas. E, além disso, as tecnologias desenvolvidas aqui dentro, que hoje né, nós podemos é, fornecer externamente, né, colocar dentro das fazendas para que os produtores também tenham a mesma oportunidade que nós estamos tendo.
0: E, Lúcia, a gente está num, num período, como eu falei na abertura aqui do nosso é, podcast, que a gente tem falado muito em sustentabilidade. né No mercado de café... É, essa já é uma realidade para o agronegócio, como um todo, é claro, mas para o café a gente tem falado bastante, principalmente por essas questões comerciais, essas novas regras que vêm vindo por aí, é, uhum. enfim, a comunicação ela está sendo feita, mas o que eu queria entender de você é o seguinte qual é a importância desse produtor né que quer aplicar uma economia circular, a cafeicultura regenerativa, de ter um suporte técnico por trás disso para ele ter certeza de que o que ele está fazendo é de fato aquilo que ele precisa fazer, né Lúcia? Porque nós estamos sendo bombardeados de informação todos os dias sobre prática, sobre sustentabilidade, aí vem o mercado é, enfim, qual é a importância de ter essa base técnica por trás disso para
1: ele começar? Total. Né? É muito importante que, te, que tenham conhecimento do que estão fazendo. Como você acabou de ver, nós estamos vivendo uma chuva de ideologias, só que o que é palpável? O que, é que realmente é possível fazer? E se foi possível fazer... Como agregar valor aos nossos produtos? Né? Quando a gente, você acabou de falar que vem regras e regras, protocolos e protocolos, né? sempre externos, e a gente está aqui sempre né? nos adaptando. Mas a gente precisa encontrar também quem valorize, quem pague por isso. Mas, de novo, é muito importante ter um suporte, um suporte de implementação, né? treinar as equipes dentro das fazendas, um suporte como buscar nichos de mercado que valorize esses produtos e poder separar aquilo que é possível fazer, aquilo que é palpável, daquilo que é uma ideologia extremo porque a gente não pode esquecer que a parte econômica é nosso carro-chefe, né, é ela que mantém o social e ambiental, então se a gente não tem uma saúde financeira boa, nós não vamos conseguir manter os outros pilares, e para isso nós precisamos de bons profissionais, né, que possam caminhar conosco, nos orientando, né, e nos dando direcionamento e criando junto com a gente, né, só assim nós vamos poder ser, né, grandes transformadores.
0: E, Luiz, quando você fala em investimento, esse investimento é, seria por parte do produtor ou, por exemplo, por parte das grandes empresas, no caso das máquinas, que você trouxe para a gente aqui no início do nosso bate-papo, né? Que foi comprovado que o biocombustível produzido aí na fazenda ele funciona, ele dá certo, mas que falta ainda alguma tecnologia. De qual investimento que a gente está falando?
1: Dos fabricantes. Né, ah, dos, dos grandes isso isso que possa entender que já é possível e que nos entregue as soluções né? são deles precisa parte nós já temos né o produto nós já temos né o biocombustível agora a gente precisa de apoio né a gente precisa ir da parte da pesquisa e dos grandes fab... Fab... fabricantes para poder nos ajudar e como é que
0: a gente chega neles você acha Lúcia? é com o diálogo aberto é mostrando é, provando por A mais B, como vocês já fizeram é, aí no Grupo Alma, como é que a gente faz isso?
1: Isso, né, a gente está em conversa com eles ainda, né? sempre buscando né, o que eles evoluíram, mas até agora não nos entregaram nada, mas a gente está diretamente falando, diariamente, né, qual, quais foram as evoluções nesse processo. E, aliás, também mais uma observação, Virginia, hum o poder público também poderia nos ajudar, né? incentivando né? e também entrando nesse diálogo com os fabricantes, para que eles possam evoluir nessas tecnologias.
0: E, e Luz, vamos falar um pouquinho de, de cafeicultura regenerativa? Porque é, você faz isso já há muitos anos. Eu estive com a Ili na semana passada, com a Andréa Ili, com a Ana, é, hum. E pelo que eu entendi... E aí ele tem um peso muito grande, né, Luz? Porque eles compram muito da gente. É um grande parceiro do Café do Brasil. E pelo que eu entendi, a cafeicultura, a agricultura regenerativa é para agora, né, Luz? Não é uma tendência, não. É para estar tá sendo feito já. Isso. Na verdade, é para
1: ontem, né? É para ontem. <risos> Bem colocado. É, é, isso mesmo, Virginia. É, olha o que nós estamos vivendo. Né? Impactos climáticos diferentes... Todos os anos nós estamos passando por desafios de, é, diferentes. Então, assim, essa agricultura regenerativa, né, essa saúde do solo, a maioria dos nossos problemas né, estão no solo. E essa busca né, por sequestro de carbono, pelas melhorias do microclima, ela é urgente, né? não é mais só uma questão é, ambiental ou, ou social, ela é uma questão econômica. Se não criarmos um sistema produtivo né, que seja resiliente e que nos dê ferramentas para passarmos por esses momentos né, de, de impactos é, como os, os que aconteceram nos últimos tempos, como que vai estar a sobrevivência do agronegócio? Né? Como que vai estar a sobrevivência da cafeicultura?
0: E tem um ponto que você sempre fala toda vez que a gente... É, conversa luz que é possível fazer tudo isso e a sua produção, a sua propriedade ser altamente produtiva e de qualidade
1: ao mesmo tempo, né? Sim, sim porque é, como eu falei né a palavra equilíbrio né, não é um extremo de um lado ou um extremo de outro, né os excessos eles não são saudáveis. A partir do momento que nós buscamos esse equilíbrio, né, implementamos as boas práticas agrícolas dentro dos negócios, tudo vai bem. E a gente consegue né, ter uma alta produtividade e lucratividade, né, agregando valor ao produto. Mas, novamente, eu reforço com equilíbrio. Lúcia... É, se você
0: pudesse deixar um recado para esse produtor que está nos ouvindo, né? nossa audiência, graças a Deus, ela é muito positiva aqui no Café em Prosa. É, para quem ainda está pensando é, em mudar esse método de cultivo, né? o que, que você diria? O que, que a Lucy, lá de trás, quando começou a implementar isso nas fazendas, diria para esse produtor que está
1: pensando em fazer isso agora? Comece. Comece. Já? Já, tenha um propósito, acredite nele, vá em frente, com certeza os, res, os resultados virão e o futuro irá agradecer.
0: E já já a gente está chegando aí no período de colheita, né, Lúcia? Dá para ele tomar medidas sustentáveis já para a safra 23?
1: Com certeza. Com o que, certeza. que ele pode fazer, assim... De
0: diferente do que ele já faz da, da convencional, por exemplo, para uma cafeicultura que seja de fato sustentável de ponta a ponta. Nesse período de safra que nós estamos, né?
1: É assim, tudo começa com um diagnóstico. Como a colheita ah. já está muito próxima, né? Batendo e, na
0: nossa porta, né?
1: Batendo na nossa porta, né? E nós temos a questão que os tratos já começaram meses atrás. Mas existem algumas práticas ainda né, que vai estar dentro da agricultura regenerativa, como a questão da otimização da água no lavador de café, né, o aproveitamento dessa água residual, porque ela é riquíssima, né, ela é um fertilizante riquíssimo, é, e tantas outras coisas. Né, o momento que já né, nós estamos prontos para colher o café mas ainda tem algumas coisas ali dentro né, que dá para fazer, otimização de operações, né? então ainda é possível ter uma pequena ação ali que possa contribuir.
0: Lúcia, eu ficaria conversando aqui com você a tarde inteira, como sempre. Você sabe disso. Você é muito bem-vinda aqui Não. no Notícias Agrícolas, no Café em Prosa. Eu agradeço muito é, você ter aceito o convite mais uma vez. A casa está sempre aberta para você. Logo, logo a gente se vê pessoalmente para você me mostrar aí na prática como é que as coisas estão funcionando. Mas muito obrigada, viu? Eu que
1: agradeço, vai ser um prazer enorme recebê-los aqui, porque a comunicação tem um papel importante nessa questão da agricultura regenerativa e da economia circular, que é divulgar os bons projetos que estão sendo executados e, assim, motivar outras pessoas a caminhar conosco.
0: Lúcia, obrigada, até a próxima, bons cafés, conte comigo, você sabe disso, qualquer coisa é só mencionar e a gente vai se falando, minha amiga.
1: Obrigada. Beijo.
0: Portanto, estivemos aqui com a Lucimar, a Lucy do Café. A Lucy ficou famosa aí no ano passado, não só, principalmente pelas práticas que ela vem adotando, a forma como ela toca o negócio, né, independente da empresa que ela esteja, mas a Lucy foi pintada pelo Cobra, nosso grande artista. E isso é para poucos, está lá em São Paulo. Uma pintura linda da Lucy por lá. E a Lucy ficou muito nossa amiga aqui no Notícias Agrícolas. Também trazendo essas boas notícias. Participou do nosso especial do Cerrado 50 Anos. É uma das embaixadoras da região do Cerrado Mineiro. Tem muito, de fato, para nos ensinar. É uma mulher muito potente que a gente tem no nosso café. Na Semana da Mulher foi, de fato, muito feliz ter a Lúcia aqui com a gente. Eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas olha só, para você que é de São Paulo e está nos assistindo, nesse final de semana está acontecendo o Campeonato Nacional de Barista lá em São Paulo, na BSCA, pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. Eu estarei, estarei lá, pelo Notícias Agrícolas, mediando lá os competidores. No Instagram da BSCA, você consegue todas as informações é, de endereço, horário que cada competidor vai estar apresentando e o vencedor desse campeonato vai representar o Brasil na Grécia, então o evento ele é gratuito, se você estiver pela capital paulista tá mais do que convidado para se juntar com a gente lá em São Paulo nesse final de semana, tá certo? No mais, tomem muito café e a gente se fala na semana que vem. <risos>